0: Ist dir auch aufgefallen, dass man in den sozialen Medien immer mehr davon hört, dass Leute zur Therapie gehen? Ich finde das super. Aber meine Theorie ist, Menschen müssen in Therapie, wegen Menschen, die in Therapie müssten. Heute geht es um ein Thema, über das erst jetzt begonnen wird, öffentlich zu sprechen. Depressionen und wie Yoga helfen kann. Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Mein heutiger Gast ist Yvonne. Sie ist Yogalehrerin. Und spricht auf ihrem Instagram-Kanal ganz offen über das Thema Depressionen. Liebe Yvonne, herzlich willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Super, super schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch nochmal selbst vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Stefanie. Vielen Dank für die Einladung. Du bist mein allererster Podcast. Und ich bin auch schon richtig aufgeregt, aber es legt sich so langsam ja, ich freue mich hier sein zu dürfen und ähm, über mein Herzensthema sprechen zu können. Ich bin Yvonne, ich komme aus Nürnberg, aus dem schönen Schleswig-Holstein, bin 44 Jahre alt, bin ähm, eine Yogalehrerin, eine frisch ausgebildete Yogalehrerin. Vor drei Wochen habe ich meine Prüfung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke, danke und es fühlt sich so gut an, es ist ein tolles Gefühl. Und ich bin auch bald ein Stress- und Burnout-Coach, in der Ausbildung stecke ich noch, aber ich habe äh, schon 44 Prozent abgeschlossen, also fast die Hälfte und ich denke, das sollte bis Herbst dann auch durch sein, was aber natürlich auch sehr, sehr interessant ist und sehr viel Spaß macht. Ja, ich lebe ganz bescheiden mit meinen Katzen und Freund hier auf dem Dorf in Schleswig-Holstein und äh, genießen das Leben im Garten und war früher eine eine so eine Maus, <lacht> die ähm, ja ihre Füße nicht stillhalten könnte. und ich bin durch ich habe sieben Jahre in England gewohnt, ich habe in Schottland gelebt, in Irland, in Spanien, in Österreich, in der Schweiz, ja musste immer überall hin und das war weiß ich jetzt, weil ich nicht wollte, dass meine Gedanken zur Ruhe kommen. Ich brauchte immer neue Abenteuer, um ähm, meine depressiven Gedanken damit zu überdecken, sagen wir mal so.
0: Ja, super interessant. Von Gedanken nicht hören, nicht wahrnehmen wollen können hin zur yoga wo ja eigentlich genau das das zentrale Thema ist, die Gedanken zu beruhigen, zu beobachten. Fangen wir doch auch mal direkt damit an. Wie war denn dein Weg zum Yoga?
1: Ja, da kann ich gleich an die <lacht> Gedanken, die ich nicht hören und sehen und fühlen wollte, anschließen. Weil ich habe das natürlich viele Jahre so gemacht, äh, bin äh, wie eine verrückte durchs Leben gelaufen und ich hatte tolle Zeiten. Ich hatte absolut viele tolle Zeiten erlebt, was ich auch nicht missen möchte. Aber 2014 war, war dann der Punkt, ähm, wo mein Körper gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich war dann auf der Arbeit, es war unglaublich viel zu tun, es war unglaublich stressig und ich bin auf die Toilette, weil ich dachte mir, ist so schwindelig, ich bin so müde, ich kann nicht. Und irgendwann bin ich von dem Klopfen meiner Kollegen wach geworden. Ivan, Ivan, und ich dachte, ich hätte geschlafen. weil meine Kollegen meinten, ich war fast zwei Stunden auf der Toilette. Also bin ich anscheinend umgekippt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern. Und das war der Punkt, wo sich alles angefangen hat zu verändern. Ich habe dann Gott sei Dank durch die Krankenkasse ganz schnell einen Therapieplatz gefunden, vier Wochen später, und bin dann in eine Tagesklinik speziell für Burnout erkrankte. Und dort gab es in dem Therapieangebot Yoga und das war wirklich meine allererste äh, Verbindung zu Yoga also vorher war das ach, was ist das denn dieses esoterische und so weiter <lacht> und das war wirklich so meine allererste Verbindung zum Yoga und ich habe mich sofort darin verliebt also eher in die Körperübungen was man ja wie man sich dabei spürt und wie man einfach zur Ruhe kommt dabei, obwohl ich innerlich total aufgewühlt war, bin ich in diesen Übungen zur Ruhe gekommen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt nicht, was Yoga alles bedeutet. Und nach den drei Monaten, wo die Klinik vorbei war, habe ich mich dann auch gleich im Yogastudio angemeldet und bin echt regelmäßig gegangen. Und das hat dann so ein Jahr gedauert und dann hat mich das alte Leben wieder so ein bisschen eingeholt. Ich bin wieder ins Ausland gegangen, ich musste wieder viele Abenteuer erleben und dann war alles erstmal so weg, was ich so mir erarbeitet habe in, 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 im Yoga. Und dann hat es so 2019, 2020, wo ich dann jetzt hier aufs Dorf gezogen bin, zur Ruhe gekommen bin, meinen Mann kennengelernt habe, meinen Freund. Und da hat es wieder angefangen, dass ich gespürt habe, die Arbeit ist stressig, es ist mir alles zu viel es gibt und, oder gab Menschen in meinem Leben, was du in deinem Intro sehr schön gesagt hast, <lacht> die eigentlich eine Therapie bräuchten und weswegen ich vielleicht in Therapie bin. Ist natürlich nicht der alleinige Grund, aber ja, es gibt es. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich wieder mit, angefangen mit Yoga machen, mit den Übungen, habe mir dann ein schönes Studio in Lübeck gesucht, wo ich dann immer hin bin. Vorher habe ich in Hamburg gelebt. Und ja, und seit 2021 hatte ich dann ja meinen zweiten Zusammenbruch. Das war dann wirklich schwere Depression, wo ich dann auch stationär in einer Klinik war. Da gab es leider kein Yoga, aber ich war schon so weit mit meinem Yoga, dass ich meine Matte mitgenommen habe. <lacht> und ich hatte ein Einzelzimmer und immer auf meinem Zimmer, da hatte ich genug Platz, jeden Abend Yoga geübt habe und einfach gemerkt habe, wie gut mir das tut. Und dann wollten die anderen auch immer mit mir Yoga machen und fanden das so toll, wie ich das so rüberbringe. Und die haben mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, jetzt sollte ich das unterrichten. <lacht> und ja, das ist so Teil meines Heilungsprozesses. Also ich möchte nicht sagen, dass Yoga ein Allheilmittel ist, aber wenn man aus der Depression rauskommt und, und ähm, dann muss man sich unglaublich viel mit sich selbst auseinandersetzen. Und da ist Yoga das allerbeste Werkzeug dafür, was es gibt. Also behaupte ich jetzt
0: mal. ich auch behaupten. Da sind wir auf jeden Fall schon zwei. Und ja, auch ich habe ja meine Erfahrungen machen müssen, dürfen, können mit Depressionen. Und ich kann das nur bestätigen. Also in dem Moment, wo ich begonnen habe, damals wusste ich noch gar nicht, dass es Yoga eigentlich ist, aber mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen und dann eben auch die, die körperlichen Übungen natürlich, ab da, muss ich wirklich
1: sagen, ging es bei mir bergauf. Mann, also das heißt, du bist genau andersrum. Du bist mit dem mit der Seele angefangen und der Körper danach sozusagen. Ne? Ja, also ich hatte schon mal davor als
0: Teenager so mit den Asanas, mit den Yogaübungen Bekanntschaft gemacht. Da hatte ich aber auch noch Anorexie. Und ich wollte natürlich was Sportliches. Also dieses langsame Rumgehampel da, <lacht> das äh, konnte mich da nicht so richtig abholen. Aber als ich dann wieder angefangen habe, über komplett andere Wege, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, was will ich überhaupt, in mich reinzuspüren, da kam ich dann auch wieder ganz schnell eben zu den körperlichen Übungen. Das ist natürlich nicht alles, aber sie sind ein sehr, sehr guter Anfang. Vielleicht kannst du das bestätigen, vor allem wenn man nicht so wirklich still sitzen möchte und die Gedanken hören, dann hilft es eben, sich körperlich wirklich zu bewegen. Genau, das
1: empfinde ich auch so. Also, also ich habe ja mit den körperlichen Bewegungen angefangen und bin dadurch ähm, in das Spirituelle halt auch reingekommen, weil man dann auch einfach merkt, die Verbindung von Yoga und Atem, die ist halt so meditativ, also von den Körperübungen und dem Atem, die ist so meditativ, dass man einfach merkt, wie gut es tut. Und wenn man merkt, in diesen 30 Minuten oder 60, die ich gerade Yoga gemacht habe, Gott, wie gut hat das getan und dieser After-Yoga-Bliss, wie man sich dann fühlt. dann Und dann denkt man, irgendwie möchte ich das in meinen Alltag übertragen. Und dann fängt man natürlich an, sich Gedanken zu machen oder sich mit der Philosophie auseinanderzusetzen. Und es ist ja unglaublich viel, die Philosophie. Und man lernt ja sein ganzes Leben nie aus. Ich bin ja auch mal gerade erst am Anfang. Aber es ist einfach ähm, für mich persönlich, glaube ich, nicht, dass ich ohne Yoga jetzt schon so weit wäre, wo ich bin.
0: Ja, also würde ich auch für mich definitiv so ja, betiteln. Jetzt haben wir das Wort Depression ja schon ganz, ganz oft benutzt, aber was sind denn Depressionen
1: überhaupt? Ja, also meine, meine Depression, wenn ich das äh, so beschreiben darf. Also ich, ich sage immer, Depressionen sind lebensgefährlich weil, also ich hatte zwei Suizidversuche in meinem Leben, einen mit 14 und einen mit 29, 28 und ähm, ja, sie sind lebensgefährlich. Wenn man sich nicht drum kümmert, wenn die Menschen, die um einen rum sind, ähm, dich nicht für voll nehmen, dann ähm, möchte man nicht mehr auf dieser Welt sein, man, alles ist zu viel, alles ist zu, ja, alles erdrückt einen irgendwie so und man hat überhaupt gar keinen Sinn mehr im Leben. Und wie soll ich da rauskommen? Man sieht überhaupt gar keinen Weg. Und deswegen würde ich sagen, es ist eine absolut ernstzunehmende Erkrankung und sie beeinflusst komplett das Denken, Handeln und Fühlen. Also, man sagt ja, denk doch mal positiv oder tu doch mal, geh doch mal spazieren. In dem Moment sind aber die Hirnströme, das ist ja auch wirklich messbar. Es ist nicht machbar in dem Moment. Und auch, also wo ich wirklich in den ganz schwersten, tiefsten Phase drin war, und das war so zwei bis drei Monate, habe ich auch kein Yoga gemacht. Da bin ich auch nicht spazieren gegangen. Da geht dann wirklich gar nichts in dem Moment. Da hilft nur ärztliche Hilfe und ein Krankenhaus. Und ähm, es gehört halt auch so viel am Körper dazu. Ich hatte dann eine Magen Schleimhaubentzündung. Ich konnte nicht richtig auf Toilette gehen. Ich war ständig verspannt, weil der Körper ja nur noch krampft, Kopfschmerzen. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Also ich war kaum noch fähig zu arbeiten. Ich habe alles vertüdelt und ja und auch Sprachstörungen. Also ich konnte dann keine Wörter mehr finden. Dann habe ich wirklich so äh, äh, äh. Also wirklich heftig, was für körperliche Auswirkungen eine Depression haben kann. Und wenn jemand das länger als zwei Wochen hat, diese Gedanken, diese Gefühle und diese negativen Kreise im Kopf, dann ist es wichtig, auch zum Arzt zu gehen. Und da ist die erste Anlaufstelle natürlich auch der Hausarzt, der es bei mir jetzt auch war, bei meinem letzten Zusammenbruch. Und der hat sich wirklich toll gekümmert und ich bin halt sofort in eine Klinik eingewiesen worden.
0: Ja, ist mhm. natürlich dann noch toll, wenn man so einen Hausarzt hat. Genau. Leider ist es ja so, dass auch nicht alle Ärzte einem dafür voll nehmen mhm. oder man wird dann so, ja, ne, wie du selbst schon gesagt hast, so denken sie halt mal positiv oder trinken sie mehr Wasser, so das Klassische, gehen sie halt mal spazieren, aber dass das gar nicht so richtig ernst genommen wird und ich weiß nicht, wann es bei dir angefangen hat, bei mir war es ja mit dem Teenager-Alter und da wurde ich dreimal nicht für voll genommen, also bei mir wurde jetzt ja auch noch eine andere Krankheit diagnostiziert, die wahrscheinlich auch noch mal dazu beigetragen hat, dass ich depressiv wurde. Aber es wurde überhaupt nichts für voll genommen. Weil gerade als Teenager heißt es dann, ja, ja, die sind halt komisch. ne? So, so Teenager, die die haben halt mal so Phasen. Und da würde ich mir durchaus wünschen, dass man vor allem auch bei jungen Menschen sehr viel genauer hinschaut und die auch
1: wirklich für voll nimmt. Absolut. Und gerade die jungen Menschen, da gab es doch gerade so eine ähm, Umfrage, wie viele junge Menschen gerade seit Corona an Depressionen leiden oder sich so fühlen. Und gerade bei denen, bei mir hat auch im Teenageralter angefangen, also mit 14 war mein erster Suizidversuch, wann es dann wirklich vorher schon so war. Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Aber es war definitiv im Teenageralter. Und das zieht sich ja durchs ganze Erwachsenenalter. Und bis ich wirklich die Diagnose Depression hatte, hat es ja noch bis 2014 gedauert. Ja. Das ist natürlich dann auch echt nochmal eine lange Zeit. ne? Und dann, ich habe es vorher auch nicht gecheckt. Ich habe mich halt nie damit auseinandergesetzt. Was sind Depressionen? Wie könnte sich das anfühlen? Ich, für mich war es ja auch normal, sich immer so zu fühlen und abends mal nach Hause zu denken und sagen, ich mache jetzt Schluss mit allem, ich kann nicht mehr. Also für mich war es normal. Ich, ich wusste nicht, dass es auch andere Gedanken gibt und dass es hätte eine Depression sein können. Da wiederum musste mein Körper dann erst komplett dicht machen und gar nichts mehr können, um dann wirklich ähm, zu realisieren, was das wirklich ist.
0: Ja, ich denke, wir sind generell auch in unserer Gesellschaft sehr darauf fixiert, alles zu behandeln, was irgendwie körperlich ist
1: mhm. und alles,
0: was wir nicht sehen können, nicht für voll zu nehmen. Das können wir auch aufs Yoga übertragen, wie viele ja. Leute, das ganz kurz vorhin angesprochen, ne, sagen, so, das ist esoterische Kram oder keine Ahnung, weil man sich halt gewisse Dinge vorstellen muss oder vorstellen kann, will vielleicht auch. Ja, genau. Um da erstmal einen Bezug dazu zu kriegen. Und wenn man sich dann tiefer damit befasst, dann stellt man fest, aha, so sind die Zusammenhänge und so kann ich das auf die Anatomie übertragen und so weiter und so fort. Und dann verliert es vielleicht auch wieder an Spiritualität. Aber ich denke, so ähnlich ist es eben auch, wenn man außerlich nicht sieht, dass jemand irgendwie großartig leidet oder dass es einem nicht gut geht. Weil nicht alle Menschen, die depressiv sind, sind ja nur am Heulen oder rennen nur irgendwie traurig durch die Gegend. Das genau. ist ja auch ein kompletter Irrglaube. <lacht> ja, Was würdest du denn sagen generell, was gibt es denn so für Behandlungsmöglichkeiten? Was ist denn so der Standard?
1: Also erstmal würde ich jedem empfehlen, der ähm, sich wirklich so fühlt, wie ich es getan habe, dass man nicht mehr weiter weiß und eigentlich Schluss machen möchte, ist wirklich der erste Gang zum Hausarzt. Ich habe natürlich Glück, dass ich einen tollen Hausarzt habe, aber ich würde auch immer sagen, ist der Hausarzt nicht gut oder nimmt dich nicht voll, nimmt dich nicht für voll, geht zum Nächsten. Es zwingt dich keiner, bei diesem Arzt zu bleiben. Und wenn der dich schon wieder nicht für voll nimmt, gehst du zum Nächsten. Also ich glaube aber, das Thema wird ja immer präsenter in der heutigen Gesellschaft, Gott sei Dank. Und ich denke, dass ähm, ich, also ich würde jetzt mal positiv denken und dass 80 Prozent der Hausärzte wirklich ähm, ein Ernst nehmen dann auch. Und das wäre halt erstmal so die allererste Anlaufstelle. Und wenn man wirklich Suizidgedanken hat oder einfach nicht mehr kann, dann wäre natürlich jetzt dann wirklich erstmal die psychiatrische Klinik ähm, die allererste Lösung, weil es dauert halt auch unglaublich lange auf einen Therapieplatz zu bekommen. Es gibt ja Wartezeiten von sechs Monaten, ist ja schon gut, ja. zwölf Monate bis eineinhalb Jahre. Und, und wenn man in dem Moment denkt, ich fühle mich alleine, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann würde ich wirklich ähm, raten, in eine psychiatrische Klinik zu gehen. Und das ist auch nicht so, wie man sich das im, aus dem Fernsehen vorstellt, <lacht> mit Gummiwänden und so weiter. Also nicht mal die Krankenschwestern haben, die haben ihre persönlichen Klamotten an, da läuft keiner in weißen Kittel rum. Das sieht auch nicht aus wie im Krankenhaus. Man hat bunt gestrichene Wände, man macht sein Frühstück selber und man macht das Buffet und man hat Küchendienst und man hat hier... Das ist wirklich einfach, also ich kann nur sagen, eine tolle Zeit gewesen in der Psychiatrie. Man ist halt so in seiner Bubble und in der Bubble geht's es einem gut. Man hat seine Therapeuten, man hat seine Gruppengespräche, man hat seine Mit ähm, Patienten, mit dem man natürlich ähm, sich anfreundet dann auch und, und tiefe Gespräche führt und noch viel mehr über sich selber lernt. Das wäre halt so mein erster, wenn es wirklich, wirklich akut ist. Ähm, wenn man in der Wartezeit ist auf dem Therapieplatz und man so leicht depressiv verstimmt das kann ich auch immer einen Coach empfehlen. Da ist der Markt natürlich sehr weit gefächert und da muss man aufpassen, ähm, was man da <lacht> bucht oder nicht bucht. Aber wenn ihr Zuhörer irgendwelche Fragen habt, fragt mich oder die Stefanie und wir können euch bestimmt was empfehlen. <lacht> und ähm, ja, ich muss kurz überlegen. Dann finde ich unglaublich wichtig das Umfeld. Das hast du ja auch am Anfang schon gesagt. Schmeiß die Menschen aus deinem Leben raus die dir nicht gut tun, auch wenn es Familie ist. Man denkt ja immer, ach, ich kann das nicht mit meiner Mutter oder mit meiner Oma oder wem auch immer. Machen, mach es, es wird so gut tun. Es heißt ja nicht, dass der Kontakt für immer abbricht. Man kann ja sagen, mir geht es momentan nicht gut, ich kann nicht mit deiner Art und Weise umgehen, ich brauche eine Pause. Und dann hat die Pause vielleicht auch zwei, drei oder fünf Jahre oder sie ist für immer. Aber solange es dir dabei gut geht, gut machst du alles richtig. Und ähm, was ich auch ganz als ganz wichtig empfinde, auch wenn man jetzt noch nicht so weit ist, dass man in eine Klinik geht, aber du fühlst dich erschöpft, du kannst nicht mehr, lass dich krank schreiben. Auch der Arbeit dankt es dir keiner, wenn du dann wirklich in den Totalzusammenbruch kommst. Ich war neun Monate krank. Ich habe neun Monate gefehlt und musste danach mit dem Hamburger Modell wieder eingegliedert werden, was eine super tolle Sache ist. Aber dann schreib dich lieber einmal für zwei Wochen krank, leg die Füße hoch, ruh dich aus und dann kannst du wieder anfangen. Aber dieses Durchhalten, ich muss durchhalten, ich muss durchhalten, bis man komplett zusammenbricht und gar nicht mehr kann, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Und kein Arbeitgeber, kein guter Arbeitgeber möchte das ja auch eigentlich von einem, dass man krank auf der Arbeit sitzt. Ja, total. Also...
0: Gerade dieses, ich muss doch immer und Stress, Stress, Stress. Also dazu gab es ja auch erst hier letztens eine Podcast-Folge, wo wir uns genau damit befasst haben, ne, dass Stress auch so ein Statussymbol geworden ist. Wenn du nicht gestresst bist, dann machst du offenbar was falsch. Ja, total. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so das totaler <lacht> Quatsch. Und ich finde, du hast auch noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit dem Umfeld und auch wenn es die Familie ist. Es ist ja oft so, dass man dann. Ich nehme jetzt mal das Beispiel als Kind, wenn man jetzt mit einem Elternteil oder mit beiden Eltern vielleicht, ich sag mal, eine Pause braucht. Dann heißt es, oh, und das sind doch deine Eltern, das kannst du doch nicht machen. Aber es wird kaum irgendwie hinterfragt, was haben denn vielleicht die Eltern gemacht, dass das Kind jetzt so denkt. Oh ja,
1: <lacht> ja, absolut. Also diesen Satz habe ich auch schon öfter gehört. Und da muss man wirklich, ähm, ja, nach vorne schauen, nicht drauf hören und da wiederum hilft Yoga natürlich. Ganz unglaublich, dass das Äußere nicht mehr ganz so wichtig ist, dass man viel mehr bei sich ist und auch seine Bedürfnisse hören kann.
0: Ja, ich würde sagen, da machen wir auch direkt weiter. Welche Rolle spielt denn dann Yoga bei der Behandlung von Depressionen und wie kann ich denn Yoga auch als ganzheitliche Praxis
1: anwenden, um mir selbst zu helfen? Also ich ähm, finde für mich selbst, persönlich natürlich, ähm, mit Yoga baut man eine Verbindung zu sich selbst auf. Also dadurch, dass man den Körper dehnt, dadurch, dass man auch ordentlich schwitzt. Also die Asana sind nicht immer langweilig und äh, ist ja Yoga. Also ich schwitze manchmal meine Matte sowas von voll, weil es so anstrengend ist. <lacht> und man muss sich konzentrieren, man konzentriert sich dadurch kann ich die Asana jetzt halten, aber dieses auch mit Leichtigkeit zu tun. Man konzentriert sich auf den Atem, dass der mit der Bewegung synchrom ist. Ähm, man lernt seine eigenen Grenzen kennen, weil man natürlich in einige Asana vielleicht nicht reinkommt oder und was auch absolut in Ordnung ist. Und man tritt auch aus seiner Komfortzone heraus, was finde ich auch sehr, sehr wichtig bei Depressionen ist, weil man hat ja vielleicht viel Zeit im Bett oder auf dem Sofa verbracht, weil man einfach gar nichts konnte. Und ich finde, dann entwickelt sich auch immer schnell so eine Sozialphobie, so eine Angststörung und aus der Komfortzone rausgehen. Das zu trainieren, ist für Depressive, glaube ich, unglaublich wichtig. Und das tut man halt ständig bei mir sogar. Also ich tue es auf jeden Fall, <lacht> weil ich jetzt körperlich auch nicht die allerfitteste bin, sagen wir mal so. Und ähm, ja. Und ich finde für mich persönlich meine Gedanken sind dann verschwunden, wenn ich Yoga mache. Weil man sich halt so konzentriert auf die, auf die Körperhaltung halten, ähm, auf den Atem, auf die Bewegung. Man konzentriert sich dann, wenn Gedanken kommen, dann ist man achtsam und versucht, dass sie wieder weg. Und das ist für mich unglaublich meditativ. Und man ist halt einfach präsent in diesem Moment. Und man float einfach so mit mit dem Leben mit. Und für mich ist dann halt... Ganz großer Teil, ich verschlinge halt abends immer meine Yoga-Philosophie-Bücher. und <lacht> Für mich ist ein ganz großer Teil die Yoga-Philosophie, zum Beispiel die Gewaltlosigkeit und auch gerade die Gewaltlosigkeit zu sich selbst, weil gerade als Depressive, oh, ich bin so dumm, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft oder ich bin so, oh, ich habe das schon wieder falsch gemacht, und was denken die anderen bloß und dass man einfach diese Gewaltfreiheit auch an sich selbst anwenden kann und seine eigenen Gedanken und Glaubenssätze, die man natürlich auch aus dem Elternhaus, aus der Schule, wurdest du gemobbt als Kind, das übernimmt man ja alles mit und durch Yoga hinterfragt man dieses, hinterfragt man diese Glaubenssätze und spürt sie auch auf. Man muss sie natürlich erstmal kennenlernen, was habe ich für Glaubenssätze. Und wenn man sie aufspürt, finde ich, hat das schon ist das schon die Hälfte des Weges gegangen, weil man dann einfach ähm, viel leichter diese Glaubenssätze durch Gute ersetzen kann oder sie ganz verschwinden lassen kann. Es dauert und sie kommen manchmal immer noch so unbewusst wieder, aber wenn ich von fünf Tagen, habe ich 80 Mal diesen Glaubenssatz gehabt und jetzt habe ich diesen Glaubenssatz in fünf Tagen nur noch zehn Mal, ist für mich schon ein Riesenfortschritt und wir lernen durchs Yoga halt so ein bisschen unser Ego loszulassen und und dass wir uns mit irgendwas identifizieren, dass wir immer mehr haben wollen und dass wir konsumieren müssen. Und das ist durch das Yoga unglaublich zurückgegangen, dass man das Glück im Außen sucht. So, ich bestelle mir jetzt was bei im Katalog bei Otto, keine Ahnung. Ich bestelle mir schöne neue Klamotten, jetzt bin ich glücklich. Und dieses, das habe ich ganz früher, ganz oft gemacht. Und äh, Glück mit materiellen so oh, Ich habe jetzt so ein schönes Auto, ich bin so glücklich. Das hilft nicht, das bringt nichts. Und ja, so schön, dass du das ansprichst. Da
0: ich habe es nur noch auf Englisch ähm, im Kopf. Mir fällt es ja immer schwer, irgendwie einen deutschen Begriff für dieses Non-Attachment zu finden. Ja, also ja. keine Anhaftung
1: oder ja, keine Anhaftung, glaube ich. Glaub ich ja. ja, einfach bescheiden sein.
0: Und ja, richtig, richtig. Und dieser Satz, der mir im Kopf geblieben ist, ist so dieses Non-Attachment doesn't mean that you own nothing. It means that nothing owns you. Ja. Das habe ich, glaube ich, schon mal auf deinem Profil
1: irgendwo gelesen, in irgendeinem Beitrag. Wie kann es sein, dass ich das schon mal geteilt habe? Ja, ja weil In einem Podcast hast du schon mal gesagt, ich weiß es nicht, aber es klingt bei mir. Ja, ich
0: finde das einfach Absolut. so ja passend, einfach zu sagen, okay, es heißt ja nicht, dass wenn du jetzt Yoga machst, dass du jetzt nichts mehr besitzen darfst, dass du jetzt keine Sachen mehr kaufen sollst, sondern ja. es heißt einfach nur, dass die Dinge, die du hast, nicht dich,
1: nicht dein Leben bestimmen. Ja, tu es achtsam halt, ne? Da ist ja auch wieder diese Achtsamkeit, tu. So, jetzt sitze ich da. Ich brauche ein neues Paar Schuhe. Ah, ich habe aber schon fünf Turnschuhe, sechs Paar Boots und zwei Flipflops im Schrank. Brauche ich sie wirklich? Nein. Aber habe ich jetzt, eigentlich nicht blödes Beispiel, aber habe ich jetzt, ähm, noch fünf Unterhosen im Schrank und drei davon haben Löcher. Okay, vielleicht sollte ich mir mal ein paar neue kaufen, weil sonst muss ich ja alle zwei Tage waschen und das ist ja wiederum auch nicht gut. <lacht> Und also ich denke, ja, da muss natürlich jeder seinen Weg finden. Und Yoga ist ja auch nicht nicht bewerten und ähm, nicht verurteilen. Und wenn derjenige jetzt ähm, das noch so weitermacht, ich glaube, es ist Schritt für Schritt. Also es verlangt natürlich niemand, dass jetzt ab sofort musst du alles lassen und du musst sofort vegan sein und du musst nie sein. Mach es Schritt für Schritt. Und ich bin auch noch nicht vegan. Ich bin Yogalehrerin und nicht vegan. Und ähm, Wie kannst du nur? Ich auch nicht. Ja. Also alle Zuhörer, man muss, nicht, man muss auch kein Vegetarier sein, wenn man vegan ist, finde ich. Also, wenn man Yoga macht, ja. Äh, äh, wenn man Yoga macht, Entschuldigung. Und also ich finde, dass man sollte dann halt achtsam zum Beispiel das Fleisch kaufen. Kauf es nicht aus der Massentierhaltung, sondern kauf es vom Hof aus dem Dorf, der gut mit seinen Tieren umgeht und, und die ein schönes Leben haben, bis es dann halt soweit ist. Zum Beispiel. Aber das finde ich ]en.
0: auch total spannend, auch gerade in Bezug auf mentale Gesundheit, weil alles, was wir jetzt zu uns nehmen, ist ja Brana Lebensenergie. Und wenn ich mir dann immer vorstelle, also Fleisch esse ich tatsächlich schon seit 13, 14 Jahren nicht mehr, aber wenn ich mir vorstelle, irgendwie was zu mir zu nehmen, was wortwörtlich gelitten hat oder wo irgendwie schon so eine, Schlechte Energie drin ist, dann denke ich mir, kann das auch nicht gut sein für mich. Also auch hier glaube ich generell ein gesunder Lebensstil kann auch unglaublich förderlich sein für Depression oder gegen Depression, besser gesagt. Absolut. Zumindest ja. in meiner Erfahrung, bei mir war auch immer noch dran gekoppelt, dieses Essensthema und wirklich meinen Körper zu Ehre nähren, nicht nur zu essen, sondern meinem Körper wirklich die Nährstoffe zu geben, die er braucht, ja. das war für mich auch ein wirklicher Game -Changer.
1: Ja, absolut. Bei mir auch, muss ich sagen. Also es war schon vor der Depression, wo sich das verändert hat. Also eigentlich, als ich vor sechs Jahren, mit meinem fünf Jahren mit meinem Freund zusammengezogen bin, weil er kocht jeden Tag. <lacht> Also ich werde immer bekocht und er kocht wirklich sehr gut und es gibt immer echt ausgewogene Ernährung. Und seitdem muss ich sagen, er verändert sich natürlich auch viel in meinem Körper. Und ich habe sogar zugenommen, also von der ausgewogenen Ernährung, weil das war früher anders definitiv.
0: <lacht> ja, ich glaube auch da, das sind so ganz kleine Dinge, die man versuchen kann. Wenn man vielleicht gerade auf einen Therapieplatz wartet oder wenn man vielleicht ja. nicht so ganz sicher ist. Ne? Es ist ja nicht immer so schwarz und weiß. Vielleicht weiß man auch nicht, habe ich Depression, habe ich keine Depression. Dann kann man ja auch x-Tests im Internet machen. Jeder sagt irgendwie ein bisschen was anderes. Ja. Und ich denke, das sind so Dinge, wo man schauen kann, ob man aus so einer depressiven Verstimmung alleine rauskommt. Durch einen gesunden Lebensstil, durch vielleicht Yoga auf der Matte. Absolut. Durch irgendwelche kleinen Dinge, wo man jetzt denkt, oh, das tut mir gut. Vielleicht ist das jeden Morgen einen Spaziergang zu machen. Vielleicht ist das aber auch einfach nur fünfmal tief durchatmen am offenen Fenster, wenn man
1: so Absolut, zeigt. ja. Ja, absolut. Also da habe ich wirklich auch... Ja, den inneren Schweinehund überwinden. ne Also wenn man denkt so, oh, ich könnte jetzt aber noch eine Netflix-Serie gucken. Ja, ist schön auf dem Sofa liegen und das zu gucken, aber es bringt dich nicht weiter. Es, ähm, es tut nicht. Ich habe auch meine Tage, also wo ich denke, oh, jetzt habe ich aber gar keine Lust. Und manchmal siegt auch der innere Schweinehund. Das ist auch bei Yoga-Lehrerinnen so. <lacht> aber und... Nimm dir vor, ich gehe jetzt nur fünf Minuten. Und wenn es dann nicht besser wird, kann ich ja immer noch aufhören. Aber meistens, in 95 Prozent der Fälle, wird es besser. Und es wird dann eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde. Und auch der Spaziergang kann ich auch sagen, das habe ich auch in der psychiatrischen Klinik. Da hatten Wir waren so ganz toll an dem See und äh, mitten im Nichts sozusagen. Ich bin da stundenlang, das war auch Januar, Februar, es war wirklich kalt. Ich bin stundenlang, <lacht> Entschuldigung, spazieren gegangen. Und ja, die frische Luft, das Achtsame in der Natur sein hilft unglaublich. Was mir unglaublich hilft, das habe ich in der Therapie gelernt. Und das hilft, ich, jetzt ist meine Depression ja, ja weg, würde ich nicht sagen, aber sie ist sehr, sehr schwach. Und was ich in der Therapie gelernt habe, wenn ich einen schlechten Gedanken habe, wie zum Beispiel, oh, was denken der jetzt schon wieder über mich? Was habe ich da bloß Blödes gesagt? dann schreibe ich mir schreibe ich mir diesen Gedanken auf, mein Gefühl dazu, wie fühle ich mich dabei? Irgendwie mh, schuldig oder mh, verzweifelt. Und dann versuche ich, diesen Gedanken durch einen guten zu ersetzen, wie zum Beispiel, derjenige hatte jetzt ja gar keine Zeit, mehr zu antworten, weil er hat viel zu viel im Kopf, weil das Kind krank ist, hat gar nichts mit mir zu tun. Und jetzt das Gefühl, was ich da dazu habe, dann oh erleichtert und äh, mit Mitgefühl und Verständnis. Und diese Methode, die schlechten Gedanken durch die Guten zu, mit, durch Gute zu ersetzen, das mache ich immer noch. Ich habe ein ganzes Journal voll damit. Das, ähm, das hilft mir erstmal zu realisieren, was denkst du hier überhaupt? Und dann durch das Gute zu ersetzen und das immer so ein bisschen wie ein Mantra in seinem Kopf zu wiederholen. Und was mir auch sehr hilft bei schlechten, an schlechten Tagen, sind ganz besonders Rückbeugen und Herzöffner, weil ich, wenn ich das Gefühl habe, die Atmung fließt wieder richtig, dann fließt auch die Energie. Und wenn die Energie fließt, das Prana fließt, dann geht's den Menschen einfach besser. Und was mir auch noch sehr gut hilft sind Twist also wirklich immer wenn man in den in die Twist Übungen geht weil auch der Darm was wo die Ernährung natürlich eine Riesenrolle spielt auch der hat eine Riesenverantwortung für unser Wohlbefinden und eine, eine schlechte Darmflora kann auch eine Depression auslösen nicht als alleiniger Faktor glaube ich nicht aber spielt einen großen ähm, Teil mit. Und was ich vorhin auch schon gesagt habe ähm, in Bezug mit Krankschreibung. Also macht Pausen. Also macht wirklich Pausen und lasst euch nicht so stressen. Es gibt natürlich jetzt Mamas mit Kindern und wie soll ich und so weiter. Aber es geht immer. Es geht wirklich immer irgendwie. Macht Pausen und versucht zu priorisieren. Und wenn der Haushalt mal eine Woche liegen bleibt und da ein und da, dann, dann ist das so. Es ist überhaupt nicht schlimm, und einfach macht Pausen, geht spazieren, begibt euch auf die Yogamatte oder was auch immer Sport ähm, euch gut tut. Aber ich denke mal deine Zuhörer sind eher Yoga-affin. <lacht> und ja, das ist so für mich, für mich, was ich für mich tue, um aus der Depression wieder rauszukommen und lesen, also spirituelle Sachen lesen. Finde ich auch absolut. Also wenn ich jetzt wirklich denke, ich müsste eigentlich auf die Matte, ich fühle mich nicht so gut, aber mein Körper sagt auch, ich bin so erschöpft, mir tut alles weh, dann lese ich. Dann hole ich mir eine schöne Yoga-Philosophie und anstatt auf die Matte zu gehen, nehme ich den Kopf dann sozusagen dafür. Und das hilft auch immer sehr gut, als ja, anstatt dessen zu machen. Und auch wenn man nicht auf die yoga geht oder nicht seinen Spaziergang gemacht hat, versuche dich selbst nicht dazu, dafür zu verurteilen, sondern geh gut mit dir um, hab Mitgefühl mit dir und, und erlaube dir auch mal, nichts zu tun, irgendwo den, das, das Mittelmaß halt zu finden.
0: Ja, also da ja, hätte ich auch noch zwei kleine Tipps im, im Anschluss, und wenn man so gar keine Energie hat, was ich immer richtig toll finde, ist Yoga Nidra. Mhm. Da liegt man ja auf dem Rücken, man muss sich nicht bewegen, man, man hört zu, man kommt in einen ganz tollen Zustand zwischen wach und schlafend, wo man auch eben die Gedanken beruhigt. Aber dadurch, dass man zuhört, merkt man es gar nicht, finde ich. Weil man ist erst abgelenkt und dann ist man plötzlich da und dann fühlt es sich nur noch gut an. Und der zweite Tipp ist, wenn man gerade vielleicht sagt, oh, so am Morgen Yoga, ich kenne das. Man steht auf und denkt so, oh, jetzt muss ich doch die Matte ausrollen und irgendwie vielleicht die Kleidung wechseln. Mein Tipp ist, leg dir schon am Abend zuvor die Yogamatte hin, an den Ort, wo du Yoga machen willst. Du kannst in deinem Schlafanzug Yoga machen, du kannst Nackt-Yoga machen. Du brauchst nicht die besonders tolle Yoga-Kleidung. Zieh einfach irgendwas Bequemes an, lass das an, was du anhast und dann lauf einfach direkt vom Bad auf die Yogamatte. Und mach dann fünf Minuten, vielleicht werden dann aus den 15, dann 15, 20 keine Ahnung, wie lange du auch immer möchtest. Also wirklich schon so ein bisschen in Vorbereitung gehen. Und das hilft dann auch, wenn man den inneren Schweinehund überwinden möchte. Und letztlich, um nochmal so eine Yoga-Vokabel einzustreuen, es sind halt diese Chittafritis, diese mentalen Fluktuationen, die haben Gedanken wir. In Bewegungen. <lacht> genau, Gedankenbewegungen, Monkey Mind, dafür gibt es ganz, ganz viele Bezeichnungen, Übersetzungen. Aber es ist vollkommen egal, ob man depressiv ist oder nicht oder depressiv verstimmt. Die haben wir alle und dafür müssen wir uns auch nicht verurteilen.
1: Absolut. Absolut.
0: Ich glaube, liebe Yvonne, das waren unglaublich viele Tipps, die man mitnehmen kann. Und natürlich ist die große Frage, wo finden wir dich, wenn man denn mehr über dich wissen will und oder mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, man findet mich auf Instagram und auf Facebook unter Frau.seelenwunder. Und meine Webseite ist noch in progress. <lacht> Aber die wird auch ähm, Frau.seelenwunder.com dann heißen. Aber sie ist noch nicht erreichbar. Ja, hauptsächlich auf Instagram, auf Facebook, Frau Seelenwunder. Ähm, ja, folgt mir gerne. Ich äh, poste immer ganz viel über Tipps, wie man mit diesen depressiven Verstummungen umgehen kann. Ich äh, poste viel über meine persönlichen Erfahrungen, äh, meine Learnings und so weiter. Und ich würde mich freuen, dich bei mir begrüßen zu dürfen.
0: Ja, absolut. Wenn du jetzt sagst, in dieser Folge waren jetzt zwar unglaublich viele Tipps drin, aber der Podcast war halt irgendwie so das Produktivste, was ich heute schaffe. Und da kannst du schon mal super stolz auf dich sein. Aber wenn du wirklich sagst, oh, es geht echt nicht mehr und ich habe nur noch blöde Gedanken und vielleicht weißt du auch nicht, an wen du dich wenden kannst, vielleicht hast du nicht so einen tollen Haushalt wie Yvonne oder du kennst vielleicht eine Person, wo du denkst, oh, der geht es gerade gar nicht gut, dann ja, wende dich gerne an Personen wie Yvonne oder an mich. Wir, wir wissen zumindest mal, an wen man sich dann wenden kann. Und ich werde auch nochmal ein Hilfetelefon, eine Nummer unter dieser Podcast-Folge äh, reinschreiben, verlinken. Also wenn du wirklich Hilfe brauchst und wenn du vielleicht sogar Selbstmordgedanken hast, scheue dich nicht dort anzurufen. Es gibt immer jemand, der für dich da ist, der dir zuhört und nur dein Bestes will. Vielen Dank, liebe Yvonne. Ich werde natürlich ja, ja. auch deine Kontaktdaten unter dieser Folge verlinken. Und vielen lieben Dank, dass du so offen und ehrlich über deine Erfahrungen mit diesem Thema gesprochen hast.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass äh, ja ich meine Geschichte mit deinen Hörern und mit dir natürlich auch teilen darf. Vielen, vielen Dank und Namaste.